0: Cette série de balados est produite par le Collège des Chaires de Recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des Chaires de Recherche ainsi que le programme de chair Mobilité Francophone sont des initiatives créées, soutenues et financées par le Vice-Rectorat à la Recherche et à l'Innovation de l'Université d'Ottawa. Le Collège a pour objectif de faire rayonner la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balado est financé par le Vice-Rectorat international et francophonique. Ce balado est rendu possible grâce à l'appui du département de communication de l'Université d'Ottawa et réalisé par Fatine Boutaleb, étudiante dans ce département. Nous recevons aujourd'hui Louisa Véronis, titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes. Louisa Véronis est professeure agrégée en géographie, environnement et géomatique à la Faculté des Arts. Louisa Véronis, bonjour et bienvenue quelles sont les principales questions qui intéressent votre chaire de recherche
1: Bonjour Eric, merci pour cette question. Même au cœur de mes recherches, en fait, sont toujours les questions d'identité et d'appartenance. Je pense que c'est un côté très autobiographique parce que moi-même, euh, j'ai grandi dans plusieurs pays différents et je me sentais toujours un peu euh, de côté ou externe. Je devais faire un effort et je pense que mes recherches ont été influencées par ma propre expérience qui cherchait à comprendre pourquoi, en fait, on traite les gens différemment selon les lieux, les cultures. Donc vraiment au cœur euh, de mes recherches, euh, je m'intéresse à comment les migrants font l'expérience de s'adapter, de, de venir et de, de se refaire une vie, de se sentir, euh, d'avoir un nouveau départ dans une société qu'ils ne connaissent pas bien. Pour ce qui est de ma chère, la question centrale concerne en fait la transformation, euh, plus spécifiquement la diversification de la population francophone en Ontario, qui découle de plusieurs euh, dynamiques euh, qui, qui se passent en même temps. D'une part, il y a le fait que la société... Euh, un vieillissement de la société mais il y a aussi une diversification par euh, l'immigration, non seulement l'immigration de l'international beaucoup de Québécois viennent en Ontario il y a des francophones d'autres régions du Canada donc la francophonie en Ontario est en train de passer par un, un processus de transformation très profond et en particulier ce qui m'intéresse c'est l'expérience des immigrants francophones euh, comment eux s'établissent comment ils apprennent à connaître cette nouvelle société, et surtout à cause du contexte minoritaire de la francophonie. Donc, avant, mes recherches portaient sur l'immigration au Canada en général, mais le fait minoritaire rend la question encore plus complexe. Donc l'immigration en contexte minoritaire euh, a plusieurs couches importantes. Alors là, pour les immigrants, quels sont les défis, quelles sont les, les barrières Il y a celle de l'emploi, évidemment, mais en contexte minoritaire, il y a aussi la question de la langue l'importance de la langue eux qui viennent pour vivre en français mais confrontent en fait le euh, la dominance de l'anglais partout et il y a aussi les questions identitaires et d'appartenance à la, à la communauté alors de là, ça nous mène en fait aux relations entre les communautés francophones, enfin, les francophones d'ici et d'ailleurs, qu'ils soient immigrants ou du Québec, d'autres régions. En gros, la question de la cohésion communautaire, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une communauté Et au fond, qu'est-ce que la francophonie Est-ce qu'être francophone est quelque chose qui unit cette, euh, ces groupes qui, parce qu'ils parlent une même langue C'est quoi être francophone en, en fait euh, de plus en plus, on parle d'une francophonie plurielle, donc une francophonie qui se décline... Euh dans plusieurs dimensions, qui n'est pas seulement liée au fait de parler français. Et là-dedans, en tant que géographe, je m'intéresse au rôle des espaces, le fait que les espaces font partie de ces dynamiques. Ils peuvent intervenir, ils peuvent réunir, inclure, exclure. Et vu qu'en Ontario, la communauté francophone est dispersée, euh, selon le contexte, en fait, notre expérience de francophone est différente. Et pour les immigrants, si on s'établit à Ottawa, à Toronto, à Sudbury ou à Weyland, ou à London, ou à Timmins, l'expérience est différente. Donc c'est ça, c'est la francophonie. Quelle est la francophonie Et surtout, tous ces processus, toutes ces dynamiques qui le transforment, et au fond, l'expérience, la communauté, parce qu'on cherche tous, en fait, à pouvoir s'épanouir, à participer. Avoir des amis, notre famille, se sentir bien, avoir un, un succès, se sentir satisfait avec ses activités. Alors pour les migrants qui découvrent ce fait minoritaire francophone en Ontario, j'essaie je, de comprendre quels sont les phénomènes qui interviennent, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne moins bien, est-ce qu'on peut intervenir pour aider, pour améliorer, pour venir soutenir, parce qu'en gros, je pense qu'on est inclusif. Les, les humains, on veut accueillir les autres humains, mais on confronte des difficultés qui font que des fois c'est plus facile ou moins facile d'être inclusif, d'accueillir.
0: Historiquement, le Canada est un pays d'immigration. Euh, parmi tous les enjeux aujourd'hui du, du Canada, du Canada contemporain, est-ce que l'immigration est encore un sujet important Est-ce que c'est encore un sujet central
1: oui, absolument. Euh, L'immigration, en fait, est, est comme un cycle de... En anglais, on s'appelle ça des boom-bass. Disons que ça, ça devient plus important, c'est moins important, ça varie beaucoup autour euh, des, des enjeux parfois plus économiques ou plus politiques, la tendance du moment. Et en ce moment, nous sommes à, à un moment charnière, à un moment clé. Et cela fait une vingtaine d'années que nous, notre gouvernement fédéral nous montre vraiment que l'immigration est importante. Et avec les nouvelles politiques euh, depuis 2020, la pandémie nous a montré combien le Canada dépend de l'immigration et on voit depuis 2020 un renouveau avec des cibles de plus en plus élevées. De nos jours, je dirais que l'immigration joue un rôle économique central pour le Canada. Il y a l'aspect démographique, bien sûr, oui, pour éviter le vieillissement, le fait que nous avons de plus en plus de gens qui vont partir à la retraite. Il y a des euh, questions d'emploi, d'impôts, financer les pensions, fournir des services de santé, en éducation. Mais l'immigration fait partie du moteur économique. Ça stimule l'économie. Juste le fait que les gens arrivent, ils vont magasiner, ils vont louer un appartement, ils vont acheter une voiture, les manteaux d'hiver. Ils ont des enfants, des familles. Tout ça, même s'ils ne travaillent pas, ils font rouler l'économie. Je crois qu'il faut le reconnaître. Il y a l'aspect très démographique. On parle beaucoup de pénurie d'emplois. Mais donc, le côté économique, pour moi, ce n'est pas juste une question de pénurie d'emplois, la relève euh, dans certains secteurs économiques, mais juste pour que l'économie continue à croître. Il y a quelque chose d'élémentaire là. Et évidemment, il y a des pénuries. Ça, c'est clair, c'est certain. Euh, nous vivons une période de restructuration économique qui dure maintenant plusieurs décennies avec les nouvelles technologies, le fait que nous avons quand même quitté euh, plus les industries des manufactures et tout. Et là, les, euh, le Canada n'a pas assez de, 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 de main-d'oeuvre qualifiée. Donc, on vit surtout la main-d'oeuvre qualifiée, mais il y a évidemment aussi des, des emplois euh, plus dans les, les professions pratiques, les plombiers, les électriciens, les plongeurs dans les restaurants et... Euh, enfin, à travers, en utilisant euh, l'immigration d'une manière instrumentale, le Canada essaie de continuer de faire fonctionner son économie.
0: Alors, si on regarde plus spécifiquement l'immigration francophone en Ontario et dans le reste du Canada, euh, dit, où les francophones sont minoritaires, alors quelle est cette place quelle est, Où est cette immigration francophone Quelle place a-t-elle Quel rôle joue-t-elle Quelle est un peu sa. Sa, son, son, sa carte d'identité de cette immigration francophone.
1: Oui, j'aime beaucoup cette notion de carte d'identité. Euh, donc, l'immigration francophone, en dehors du Québec, est un peu calquée sur les besoins de l'immigration du Canada en général. Mais personnellement, et, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait euh, discuter, duquel il faudrait débattre beaucoup plus. L'immigration francophone est essentielle, mais elle joue un rôle différent. Donc là, l'immigration francophone se démarque de l'immigration au Canada en général, et pour entrer dans les détails, euh, l'immigration francophone est en fait un moteur de vitalité pour les francophones, et surtout pour la communauté ontarienne, mais c'est équivalent dans différentes régions, peut-être avec quelques nuances. Il y a un côté démographique et économique, mais là, je ne veux pas instrumentaliser l'immigration, des fois, et les immigrants m'en ont parlé, ils savent qu'ils sont un peu des pions, qui sont instrumentalisés, et ils n'aiment pas ça. Ce que j'aime dans l'idée de moteur de vitalité, ce n'est pas juste pour des questions démographiques ou économiques, mais le fait que qu'ils viennent apporter, à infuser une vitalité culturelle et sociale. Ils font partie intégrante. En fait, la francophonie ontarienne et canadienne est vivante parce que les immigrants viennent, ils apportent un souffle nouveau de l'énergie. Et ce que j'aime beaucoup de l'immigration francophone, parce qu'on parle beaucoup dans le fait minoritaire, des tensions avec la majorité anglophone, L'immigration montre aux francophones ou les relie en fait à d'autres francophones, aux autres francophonies dans le monde. Et pour moi, ça, ça multiplie l'espace francophone canadien, ontarien. Ça l'élargit, ça lui insuffle des énergies nouvelles, des dynamiques, ça le connecte avec des, des espaces francophones auxquels ils sont liés historiquement, mais sans le savoir. Parce qu'en fait, le, la francophonie canadienne est issue de la colonisation, la francophonie en Afrique est issue de la colonisation, en, au Vietnam, euh, dans les Caraïbes, dans d'autres régions. Et avec l'immigration francophone, en fait, on se reconnecte à cette histoire, le fait que la francophonie est plurielle, elle est internationale. Et donc... Euh, pour revenir à la question des liens entre l'immigration francophone et l'immigration au Canada, je suis devenue de plus en plus convaincue par mes recherches en parlant par exemple euh, aux communautés francophones, aux leaders communautaires, aux citoyens francophones que l'immigration franco francophone n'est pas la même que celle du Canada en général. Et mon, là où je vois un problème, une critique que j'ai, surtout par rapport à cette cible de l'immigration francophone qu'on essaie d'atteindre depuis plus de 20 ans, qu'on vient d'atteindre finalement en 2022, c'est que l'immigration francophone est insérée, elle est euh, dans le programme d'immigration générale. Donc elle fonctionne selon la logique de l'immigration au Canada sans véritablement correspondre en fait à la logique qui lui correspond, qui est celle de moteur de vitalité des communautés francophones. Elle est structurée à travers une politique qui sert l'immigration canadienne, qui est plutôt économique, et ça ne fonctionne pas pour les communautés francophones. Donc j'ai prôné, j'ai parlé avec beaucoup de leaders, l'idée d'avoir une immigration francophone qui est séparée qui n'est pas sous le chapiteau de l'immigration canadienne. Et je pense que là, elle pourrait vraiment permettre aux communautés francophones d'atteindre, je ne veux pas dire leur objectif, ce n'est pas un objectif, mais la raison d'être de l'immigration francophone. C'est un débat, évidemment, c'est compliqué, créé, mais on sait que le gouvernement fédéral, quand il veut, il peut. Donc, on peut... En en parler plus en détail si tu veux, mais c'était un point que, que je voulais noter que l'immigration francophone a une fonction différente. Elle est importante, c'est un moteur de vitalité. C'est pas juste démographique, économique. Je veux éviter d'instrumentaliser. Je pense qu'elle a un un rôle qui est beaucoup plus large, beaucoup plus riche. Et c'est ce qu'on est en train de se rendre compte. On le voit, c'est en train de se passer dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos centres communautaires. Et dans mes recherches, c'est ce que j'aimerais mettre en lumière.
0: Euh, migrantes migrante francophone qui arrive en Ontario euh, arrive dans une situation euh, où la langue où le français est, en, est, est, est minoritaire. Est-ce que ça comporte des des enjeux, des difficultés euh, particulières Qu'est-ce que vous avez remarqué sur ce, sur ces questions-là
1: Oui, absolument. Dans à travers plusieurs de nos recherches, un thème qui revient euh, très fréquemment et la méconnaissance des communautés francophones. Certains immigrants savent que le, le Canada a une, une francophonie majoritaire au Québec, que la, le, le fait français est minoritaire dans les autres régions. Mais beaucoup d'immigrants francophones viennent au Canada en connaissant, en ayant l'image du Québec, et ils pensent que le Canada est bilingue partout. Donc c'est ce que j'appelle les imaginaires géographiques. Donc, même avant de venir, ils ont des représentations. Ils voient les images de Montréal, de Québec. C'est surtout le, les représentations du Québec qui sont véhiculées dans l'espace international à propos du Canada. Et beaucoup d'images pour recruter des immigrants présentent le fait qu'on veut des francophones partout au Canada et qu'ils peuvent vivre en français entend le, le discours, les représentations un peu changé, On leur explique c'est un fait minoritaire, mais c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un le fait minoritaire. Et même dans les pays d'origine, je pense notamment en Afrique, même en Haïti, où il y a beaucoup d'autres langues, le français est une langue coloniale, même si elle a été euh, adoptés ou euh, intégrés dans, dans la culture. Donc, ces gens viennent de pays qui sont plurilingues, qui ont beaucoup de cultures différentes, qui connaissent le mélange, si on veut, mais le fait minoritaire est quelque chose à part. Et pour eux, c'est nouveau. et C'est une très grande difficulté pour eux. Ils pensent donc, dans certains cas, que le pays est bilingue partout, qu'ils pourront vivre, travailler en français, comme on leur a expliqué, et au moment d'atterrir au Canada, il y a un décalage énorme entre ce qu'ils s'imaginaient et ce qu'ils trouvent. Et ils il nous... Ils l'ont dit dans nos recherches encore et encore, euh, qu'ils ont senti qu'ils ont été dupés, que ce n'est pas ça qu'on leur avait vendu, qu'ils euh, se sont fait avoir. Certains avaient des frustrations énormes parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à ça. Ils n'avaient pas appris l'anglais. Beaucoup me disent si j'avais su, j'aurais appris l'anglais. Sans parler des autres défis où ils me disent j'aurais préparé le CV canadien avant d'arriver. Mais là, le, le fait minoritaire, donc c'est juste le choc, le décalage, et euh, au-delà de ça, donc, la méconnaissance, la mauvaise compréhension, mauvaise représentation, parce qu'on ne leur a pas bien expliqué, où ils viennent avec les images qui sont véhiculées, euh, et après, en fait, découvrir, trouver les communautés francophones. Ça, c'est l'autre, c'est la euh, visibilité, mais l'invisibilité des communautés francophones dans l'espace urbain, et je dis souvent, euh, nous qui habitons ici, nous connaissons le drapeau franco-ontarien, mais pour quelqu'un à qui on n'a pas expliqué c'est quoi le drapeau franco-ontarien, quand ils voient le drapeau flotter, ils ne vont pas reconnaître que c'est là où on parle français. Donc pour eux, trouver les espaces francophones, les services francophones, les ressources nécessaires en français même des fois les écoles. Les écoles jouent un rôle parce qu'assez rapidement, on leur dit, ben, tu peux, parce que même les anglophones envoient les enfants à l'école en français. Donc au moins, les écoles peuvent être un point d'attache, mais si quelqu'un n'a pas d'enfant, il ne va pas savoir qu'il y a des écoles francophones. Donc le plus grand défi, c'est la langue, euh, donc le, le fait minoritaire que le français n'est pas parlé partout, qu'il faut l'anglais, donc c'est en fait un double défi de langue, et l'invisibilité des communautés francophones.
0: Comment justement euh, les gouvernements, tous les paliers de gouvernement, les associations, parler des écoles, peuvent faciliter l'intégration de ces migrants francophones, les aider à mieux rentrer dans la francophonie, plus rapidement ou
1: depuis quelques années, je dois dire, le gouvernement fédéral notamment a investi des millions de dollars pour améliorer les services, pour fournir de l'information. Il y a encore des défis. Par exemple, le gouvernement investit investi dans ce qu'ils appellent les services prix départ. Donc, au moment où quelqu'un reçoit la lettre euh, d'acceptation qu'ils ont leur... Euh, carte de résident permanent, ils peuvent venir, euh, ils peuvent accéder à des services pour leur aider à se préparer. Sauf qu'à ce moment-là, au moment où on reçoit la lettre, ou de fa faire une grosse fête, il s'agit de faire les préparatifs, vendre ses affaires, liquider son emploi, tout ça, et les gens souvent ne, ne voient pas l'information qu'il y a des services euh, pré-départ, et euh, donc ils ne sont pas bien préparés. Alors ça, il y a quelque chose à améliorer, mais euh, comme je disais, je, chapeau, il y a beaucoup de services, les, les organismes communautaires ont beaucoup amélioré. Il y a des exemples, je pense l'exemple qui démontre le plus de succès est l'ouverture d'un kiosque à l'aéroport Pearson à Toronto ou quand les immigrants débarquent, on leur donne l'information selon l'endroit où ils s'en vont. Ça, c'est le meilleur exemple de succès. Et ils ont eu beaucoup de, de personnes. Ça s'est arrêté pendant la pandémie, mais beaucoup de personnes ont bénéficié de ce service. Donc, les services ont été améliorés, mais je pense une chose qu'il faut voir d'attaquer... Créer une sensibilisation, c'est face à l'invisibilité des services, l'invisibilité du français, l'invisibilité des espaces francophones, même de la communauté francophone. Il est très difficile pour quelqu'un de débarquer et trouver les services en français. L'information existe, elle existe en ligne surtout. C'est un autre exemple d'un décalage. Ou au Canada, on fonctionne beaucoup avec l'information en ligne. On cherche Google, on fait une recherche par mots-clés, mais beaucoup d'immigrants viennent de pays où, en fait, on fonctionne différemment. C'est du bouche-à-oreille, c'est tantine, tonton euh, qui transmet l'information, on demande les cultures orales et aussi reconnaître que, dans certains pays, l'Internet, tout ce qui est euh, digital, les ordinateurs ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, pour eux, Trouver l'information en ligne n'a rien de naturel. Contrairement à nous, certains m'ont dit par exemple, mais comment je sais quel mot-clé mettre quand je ne sais pas ce que je recherche Parce qu'ils ne vont pas chercher... Euh euh, services francophones. Donc pour eux, tout ça, c'est nouveau, ça fonctionne différemment, c'est des gros défis. Mais donc, dans mes recherches, euh, notamment les contrats que j'ai faits avec IRCC, c'était sur justement les questions des espaces, des services. Et euh, j'ai été heureuse de voir qu'ils étaient à l'écoute, qu'ils étaient ouverts et ils ont créé des initiatives. À la suite, je pense que nos recherches ont un peu contribué à influencer, à les inspirer pour créer des communautés accueillantes. Alors, ils ont eu un concours qui a été lancé en 2018-2019 où ils ont fourni euh, du financement pour plusieurs communautés, je pense deux dans chaque province, deux ou trois où ils pouvaient développer des euh, projets pilotes et donc chaque communauté a développé un projet pour leurs besoins dans certains c'était des jumelages pour d'autres c'était des activités culturelles ou un portail ou un service en particulier et donc euh, à travers ces recherches je pense que nous avons aidé à contribuer nous avons aussi fait une étude avec la Fédération des communautés francophones et acadienne, portant sur la cohésion communautaire, euh, qui a visé à montrer le besoin de rapprochement, de, de mieux se connaître entre les immigrants et, et les communautés. Et donc, je suis très heureuse de, de, des collaborations que j'ai eues avec la FCFA, notamment. Euh, j'ai eu l'occasion de participer à leur symposium. Et, et cette année, donc en 2023, après le retour de la Covid, c'était le plus grand symposium annuel qu'ils ont eu. Et euh, j'ai eu l'opportunité de travailler ici à Ottawa avec plusieurs centres euh, communautaires, notamment le CESOC, le Conseil économique social d'Ottawa-Carleton, qui m'ont beaucoup aidé à, à recruter. J pu développer une bonne relation avec eux, ainsi que les réseaux en immigration francophone. Et nous avons mené une, une recherche-action qui s'intitule euh, « L'Ontario français présenté par les immigrants et les immigrantes », qui est destiné, en fait, à expliquer la complexité du fait minoritaire aux nouveaux arrivants par les immigrants qui sont déjà passés par là. Et donc, cette recherche a été le fruit de ces collaborations au fil de de plusieurs années, je pense à environ dix ans. Plus récemment, nos travaux examinent aussi en fait ces liens justement entre les communautés établies qui sont ici et les immigrants. Et dans ce but, nous avons organisé des activités communautaires où nous invitons en fait les citoyens, qu'ils soient immigrants ou non, à venir participer justement dans le but de construire ces relations, de se connaître et un de mes, mes buts, un de mes objectifs avec euh, la chaire de recherche, c'est faire plus de diffusion de nos recherches auprès des citoyens. Je pense que les membres, euh, notamment euh, ceux d'ici, qui sont nés ici ou qui habitent ici depuis longtemps, n'ont pas l'occasion en fait, de rencontrer des immigrants ou de penser à ces questions ou difficultés qu'une personne qui vient de s'installer fait face et avec nos activités communautaires, j'espère pouvoir euh, sensibiliser, euh, donner des occasions de dialogue et d'échange. Et d'ailleurs, euh, j'aime beaucoup quand les médias me demandent de, de venir leur parler. Et grâce à la chaire, j'ai pu euh, maintenant développer des bonnes relations, notamment avec ONFR+, euh, au, au Franco-Presse, où euh, ils viennent régulièrement parce que la politique d'immigration est... Très central dans les débats actuels, ils viennent me demander pour leur aider à comprendre, à déchiffrer j'espère qu'à travers ces activités, je peux sensibiliser et promouvoir, expliquer euh, les enjeux, les défis et contribuer ainsi à améliorer euh, les, les conditions d'établissement des personnes qui, qui viennent plus récemment.
0: Et quels sont les projets que vous voulez prioriser dans les années à venir, sachant que l'immigration restera un sujet de, de recherche important
1: Merci beaucoup. En ce moment, le projet principal sur lequel je travaille, c'est justement l'examen de la diversité de la francophonie en Ontario avec euh, un accent sur les différences entre les régions. Selon les régions en Ontario, l'expérience euh, du français, mais aussi la diversité euh, qui n'est pas la même. Parce que les immigrants ont tendance à s'installer surtout, par exemple, dans les grands centres urbains, notamment Ottawa et Toronto, tandis que d'autres régions plus éloignées ou plus dans le Nord euh, ont un besoin euh, de vitalité francophone mais moins d'immigrants s'installent. Donc j'essaye de euh, comprendre, de déchiffrer un peu les dynamiques, les processus sur la transformation de la communauté francophone. Et je, bon, ma chaire se concentre sur euh, l'Ontario français... Mais je travaille également dans des projets comparatifs avec d'autres provinces, notamment notre projet sur la cohésion sociale avec mes collègues Suzanne Huot qui est à UBC à Vancouver, euh, mes collègues Nathalie Pikmal et Faisal Zelema, qui sont au Manitoba, et les salle à Moncton. On étudie la cohésion sociale où justement on s'intéresse aux relations entre les communautés établies, les personnes les francophones d'ici et ceux d'ailleurs. Euh, ce projet comparatif est très important pour capter les spécificités des faits francophones minoritaires selon les régions. Donc, la géographie, l'histoire, le contexte jouent un rôle. Là, j'ai... J'ai eu la chance d'être impliquée aussi dans d'autres projets qui examinent en fait les décisions de personnes qui ne sont pas encore arrivées au Canada euh, qui s'intéressent à immigrer. C'est un projet qu'on appelle DEMA c'est la prise de décision migratoire en contexte incertain où on vise euh, de faire une collecte de données de personnes qui ne sont pas encore au Canada et pourquoi ils veulent venir ici, notamment des personnes d'expression française. Et en Enfin, les dynamiques dans la francophonie internationale à travers un autre projet qui lui s'appelle MEMO, qui a à voir avec la complexité des mouvements migratoires dans le monde. Et on cherchera à comprendre dans diverses régions du monde comment les dynamiques locales, régionales et internationales contribuent ou interagissent avec l'immigration au Canada. Donc, ces projets, c'est. Ils font tous un peu un entonnoir en géographie, on s'intéresse aux échelles, euh, partant du local vers le euh, contexte, disons, provincial, national, mais aussi euh, continental et internationale. Tous ces projets euh, se superposent, s'intègrent les uns aux autres pour comprendre l'immigration, en fait, la transformation de la francophonie en Ontario. On doit aussi euh, se rendre compte de ce qui se passe ailleurs, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et pour ce qui est du fait francophone, dans la francophonie internationale. Donc, pour comprendre le local, on doit un peu élargir les horizons et voir ailleurs quelles sont les conditions qui poussent les gens à migrer, notamment en Afrique subsaharienne, qui est le grand bassin d'immigration francophone.
0: Le Collège des Chaires recevait aujourd'hui Louisa Véronis, titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes. Retrouvez nos balados et toutes nos activités sur notre site internet et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.